0: ¿Qué dicen por ahí? Vamos a descubrir cómo lo ha hecho Carlos Valiente. Eso sí, antes de descubrirlo, vamos a conocer cuál ha
1: sido su última lectura. Adelante, Carlos. Bueno, eh, te diría que no, no soy una persona que suelo leer demasiado. Uh -huh. eh, los últimos libros que, que he leído han sido todos enfocados a, más que nada, pues, gestión empresarial y, sobre todo, bueno, pues el último que leí fue el de Víctor Coopers y también el, de, el del Faro. ¿El del faro? Sí, eh, bueno, es, es un libro que, que va enfocado a seguir siempre el rumbo uh -huh. y, y cómo enfocarlo de diferentes formas eh, dependiendo del el tipo de persona con la que trabajes.
0: De, lo de Victor Coopers me, me mola porque hace poco estuve, en. bueno, fui a la Mentes Experta, yo escuché a mi, a mi libro ¿tú has ido también a algún...? No, no, no pues igual también al leer sus lecturas, también te gusta verlo ahí en directo a Víctor Cupes y demás, porque el tío tiene muy buena oratoria, ¿eh?
1: Sí, a ver, eh, lo hace como, como fácil, ¿no? Divertido, <risa> eh, es como siempre, siempre siempre busca esa sonrisa, esa, esa especie de monólogo para, para no aburrir a, a, a la gente, porque todos los, vistos, todos los vídeos que he visto yo van más enfocado a eso, pero al final lo que te... Lo que te hablas de, de, de la actitud, ¿no? De tener claro. una buena actitud que para mí creo que es fundamental para, para levantarte cada día con ganas de hacer cosas y, y intentar pues, dentro de, de tu locura pues, seguir el camino para, sí. para, poder, para poder conseguirlo.
0: tal cual? ¿Y has sido capaz de hacer lo que comentabas? Esa fórmula, que ¿Cómo? ahora no recuerdo muy bien, pero que siempre decía que la A era multiplicador, ¿no? Que la, A siempre, la actitud es un multiplicador dentro ¿Sí? de todo el trabajo que tú desempeñas.
1: Sí, porque al final te levantas como cansado, te levantas como, como triste, eh, cuesta mucho, cuesta mucho intentar hacer cosas nuevas, intentar hacer cosas que prácticamente eh, necesitan muchísima motivación porque igual solo las entiendes tú y, y el tener una buena actitud al final es lo que, lo que hace que, que bueno, pues vayas vayas como impregnando a toda la gente que tienes alrededor a que, a que te uh -huh. sigan, al final... Eh, el liderazgo creo que es fundamental dentro de una empresa y, y es lo que, lo que más tenemos que trabajar, sobre todo la gente que llevamos a, a personas detrás.
0: Tal cual. Ahora antes de conocer un poco tu, tu historia y cómo lo has hecho, si ahora vamos caminando por las calles de Algemesí, Alcira, nos para una persona por detrás, te toca el hombro, perdona, ¿a qué te dedicas? ¿Tú cómo definirías a qué te dedicas? Peluquero. Peluquero. Sí. Peluquero. Sí. Vale, me gusta porque ahora veremos, conforme vais contando tu historia, que yo quiero, yo por lo menos, que eres bastante más cosas que, que peluquero. Pero me gusta
1: ese punto de partida. Sí, al final eh, yo, yo me considero peluquero porque cuando, cuando empecé en esta profesión lo que, lo que me gustaba era peinar. O lo que quería era enseñarme a peinar. Sí que es verdad que luego pues eh, vas haciendo cosas y, y la vida te va llevando por, por otros sitios y te das cuenta que simplemente no es peinar o simplemente nos cocinar, o simplemente nos hacer pan. Eh, al final es un oficio, y un oficio uh -huh. cuando cuando tú, bueno, pues emprendes, eh, hay otra, otras cosas que son igual o más importantes, incluso hay etapas de, de, bueno, sobre la trayectoria, hay etapas que incluso te dejas un poco de peinar para, para hacer otras cosas que son igual más importantes, eh, dependiendo de lo, lo que tu empresa necesita.
0: De hecho, eso imagino que se le han unos puntos de inflexión muy grandes. Decir, ostras, tengo que dejar de hacer incluso lo que más me gusta que puede ser peinar y empezar a liderar, a crear equipos, a organizar y
1: demás. Sí, a ver, eh, eh, yo creo que he pasado por muchas etapas. La primera, la primera de mis etapas era pues eh, salir todos los días al tocador y peinar, 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 peinar y, y hacer que viniera gente. Luego cuando empezamos a crecer empezamos a, a, a gestionar, porque claro, había que gestionar, porque eh, incluso podía haber momentos que salía más que entraba y era como, como muy peligroso. Eh, a partir de ahí empezamos a crecer con equipo, empezamos con educación, a formar a, a todos los integrantes, a tener claro una mentalidad de empresa, de lo que queríamos, el, el tener eh, el concepto muy claro de lo que le queríamos dar al cliente y lo que, le, lo que queríamos transmitir al equipo... Empezamos a gestionar, a saber eh, pues más o menos, como si dijéramos, a tener muy claro lo que era nuestra cuenta de explotación, algo básico en una empresa que nadie te enseña cuando, cuando abres este negocio, a no ser que hayas estudiado una carrera. Y, y bueno, y ahora creo que estoy en otra etapa que es, eh, lo tengo todo más controlado y me puedo permitir el, el lujo de volver al tocador y volver a peinar, a peinar, a peinar y a disfrutar qué es lo que estoy haciendo. Pero
0: me me gustan porque lo explicas como un ciclo. Sí. Te empiezo siendo peluquero peinando, eh, aprendo, creo equipo, cultura, cuentas por la ciudad, tal, 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 y vuelvo a hacer lo que me gusta, que es
1: peinar. Sí, al final pienso que con, eh, el crecer tiene sus ventajas, y es que luego eh, llega un punto que tienes que tener gente que se dedica a, a eso más específico, o sea, tú tienes pues bueno, eh, tienes a, a, algunas ideas o, o al hacer algún módulo, algo de gestión. Eh, no, por ejemplo, en mi caso estuve haciendo un, un máster de un año en, en EDEM, en, uh -huh. en, la, en la Universidad Empresarial de, de Juan Roch, uh -huh. y, y bueno, eh, me aportó pues algunas nociones muy buenas para poder a lo mejor pues seguir con gente más profesional y saber de lo que me estaban hablando. Y a partir de ahí grande. pues pues me ha permitido pues, eh, tener un gestor, tener una persona de marketing, tener una persona que se, se, que se dedica más a lo mejor a la gestión de proveedores y a partir de ahí pues me ha permitido volcarme más en el cliente y en mi equipo uh -huh. que es lo que creo que nos está haciendo otra vez seguir creciendo.
0: Y volviendo un poco hacia atrás, ¿dónde empieza toda esta locura que has montado? Porque estamos hablando del de, de mejor peluquero de España, por lo menos en el año 2018 y 2022. ¿De dónde viene todo eso? Porque estabas hablando de peinar, ¿vale? ¿De dónde viene? ¿Qué estudias? ¿Qué haces?
1: Nada, yo, yo vengo de trabajar en una fábrica. O sea, yo con ¿De qué? 10, ¿Una eh, fábrica de qué? Eh, una fábrica de papel. Bueno, papel primero y luego cartón. Uh -huh. O sea, no, no. Eh, yo con 16 años dejo, dejo los estudios eh, y me pongo a trabajar en una fábrica de papel en el cual estoy cuatro años. Durante esos cuatro años, pues bueno, caigo un poco en monotonía al ser una, una cadena, una cadena de montaje prácticamente, caigo un poco en monotonía y me planteo hacer algo más con mi vida. Me veía que podía hacer, o que yo me veía más útil que simplemente estar en una cadena de montaje. Que, creía que podía, podía hacer cosas, aportar, aportar más, hacer cosas diferentes. A partir de ahí empecé a pensar qué quería hacer. Yo no tengo familia de peluqueros. Eh, tampoco tengo familia de cocineros Pero eran uh -huh. más o menos los dos caminos Que quería, que quería seguir ¿Sabes un poco por qué? O... No, 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 no. ¿Con el me, gustaba, me gustaba la cocina Y, y me, me daba curiosidad la peluquería No sé si era porque eran cosas más creativas O eran cosas creativas O yo lo veía así por lo menos uh -huh. Y bueno, decidí hacer peluquería Porque valoré que, que En cocina pues los horarios No, no, gustaban no me gustaban tanto ...que tenía que trabajar domingos, festivos, tal... ...terminaba trabajando domingos y festivos... <risa> ...pero... Pero, bueno. ...pero me fui a, al centro de la peluquería... ...a partir de ahí cambié de, de fábrica... ...cogí una fábrica que me permitía más trabajar a turnos... ...y a la vez... ...combinar eh, mis estudios de peluquería... Uh -huh. ...y nada, y cuando terminé los estudios de peluquería... Eh, ...ya trabajaba en una peluquería de fines de semana... Eh, ...trabajaba entre semana en la fábrica... Estudiaba, luego en los fines de semana estaba en una peluquería ayudando y nada, y a partir de ahí, con 23 años, en 2007, abrí, abrí mi peluquería, abrí mi negocio.
0: Cuando abres una peluquería, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Te compras unas tijeras, una máquina y un sillón? O...
1: A ver, eh, yo lo hice diferente. Eh, para mí creo que caemos en un error eh, los mismos peluqueros, es verdad que tenemos que empezar eh, de cero y es muy difícil, pero el concepto peluquería de hoy en día o, o de antes que era abro una persiana, pinto una cochera de blanco, uh -huh. pongo dos tocadores, un lavacabezas y empiezo, pienso que es un error, bueno. pienso que es un error. Eh, pienso que cuando hable, abres una peluquería o cualquier tipo de negocio tienes que tener muy claro eh, todo lo que es la gestión y tienes que darle un valor añadido a, al, al, al cliente, al público
0: de, de, eh, Estás hablando aunque, un poco
1: incluso de marca Sí, yo pienso que, que tenemos que abrir eh, cuando abrimos aquí en el GMSI, por ejemplo eh, la gente me decía, pero, si esto es un pueblo, porque abres eh, un salón con 12 tocadores, eh, cuatro lavacabezas? Es un poco tanta, locura, ¿eh? ¿hay, hay tanta gente. Digo, ¿pero que a la gente del GMSI no se merece tener una peluquería de capital? Eh, ¿Por qué no? O sea, yo siempre he defendido que, que lo que está en la capital, para uh -huh. mí puede estar en un pueblo eh, dicen ya, pero es que a la gente del pueblo le gustará digo a ver, yo sinceramente no, no concibo a la gente de Algemesí o a la gente de Alcira o incluso de Carcaixén cuando tenía la otra peluquería no la concibo eh, con un burro y con una boina por la calle yo creo que también nos gusta cuidarnos nos gusta la moda, uh -huh. nos gusta ir guapos y ir a sitios que, que sean chulos porque no podemos hacerlo y lo hicimos y funcionó. ¿Tú ya naces con ese concepto? Sí, claro. Nosotros el concepto era atraer la gente eh, que está huyendo a las, a las capitales uh -huh. a buscar ese servicio que en el pueblo no se lo dan. Y nosotros lo que hacemos es eh, traer esa peluquería o, ese, o esa empresa de peluquería de capital al pueblo. Y nosotros somos capaces de... Decirle a la gente que tenemos mejor servicio que en grandes capitales. Que tenemos los tiempos estipulados de forma que nadie espera. Tenemos los precios más asequibles porque el, el, el gasto que tenemos es inferior a estar en la calle Colón. Eh, a dar más calidad con menos dinero. Que si comparas a lo mejor con el, 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 la peluquería de al lado, sí, puede ser que seamos más caros pero cuando comparamos con peluquerías de capitales que damos ese servicio, somos mucho más baratos.
0: Ah, tu, tu, tu visión siempre está ahí, en, 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 ese, en ese capital, en ese núcleo grande, y tú te comparas con la persona del pueblo, sino con... No, no yo, yo,
1: yo realmente eh, me comparo conmigo mismo, porque nunca... Pienso que, que cuando pones un precio no tienes que mirar qué cobra el otro, sino tienes que mirar que, cuál es tu precio. O sea... ¿Qué necesitas de rentabilidad para que eso se pueda trabajar? Sí. Y si no es rentable, vale la pena a lo mejor no hacerlo. Entonces, claro, nosotros nos, nos, nos guiamos mucho por nosotros mismos y cogemos ideas de, de otros compañeros de, a lo mejor, que están haciendo en grandes capitales porque van más rápido, pero ya no en grandes capitales. Ya no, ya no en compañeros, sino en otras empresas diferentes. Otros sectores, del, incluso. del sector, sí, sí. Para mí la restauración es un sector que... Que, que innova mucho, va muy rápido, es muy creativo uh -huh. y aporta muchas cosas. Y luego, pues, incluso grandes supermercados, que ves sus estrategias, cómo van cambiando y cómo, cómo son ágiles y muy versátiles a la hora de, de tomar decisiones y cambiar el rumbo. Uh -huh. Es que hay que hacerlo. Nosotros hemos cerrado una peluquería hace, hace un año y uh, el 3 de diciembre... Del 2021, no, do, 2022. 2022, perdona, 2022, cerramos una peluquería que llevaba cuatro años abierta. Hemos reformado, en ese, mismo. Eh, cerramos, hemos reformado dos salones, que es el de Algemes y el de Alcira, y ahora tenemos más tocadores que cuando teníamos tres peluquerías, <risa> teníamos, tenemos más lavacabezas que cuando teníamos tres peluquerías, tenemos el mismo personal que cuando teníamos tres peluquerías, y luego, hemos conseguido tener más horario, más, más tiempo abierto estos dos salones uh -huh. que cuando teníamos tres peluquerías. Entonces, al final, esa capacidad en dos salones y el quitarnos el gasto que teníamos en otro salón nos ha permitido crecer. ¿Cómo crecer? Crecer en facturación, crecer en servicios, crecer en, 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 en horas para nuestro cliente, uh -huh. tiene más más recursos a la hora de venir a la peluquería hemos crecido a nivel de, de trabajador eh, pagamos mejor que antes eh, damos eh, mejor horarios que antes, eh, son más flexibles en horarios, tienen más vacaciones y vamos a seguir en ese proceso de, de, de crecimiento a nivel de trabajador y cliente.
0: Entiendo que al final todo esto eh, va reforzando el modelo propio de, de la peluquería para luego poder crecer, hmm. es consolidando ese propio modelo de decir, ostras igual no era tan interesante tener muchas peluquerías sino tener dos, pero muy bien formadas, vamos testeando, que sean nuestros núcleos de prueba, para luego cuando quiera ir a una capital u otro pueblo, porque igual también es el modelo de negocio, hmm. ya, ya vayamos solitos y sepamos que en una semana, en un mes, somos rentables y estamos ofreciendo lo mejor al
1: cliente. Nos, lo que nos hemos dado cuenta es que somos capaces de atraer a la gente de la capital a, a, a los, a los pueblos. pueblos. Y que eh, ese tipo de cliente nos está aportando muchísimas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a lo mismo, viene gente de Valencia, de Torrent, de Alcoy, de, no sé, de de, de, de Gandía, uh -huh. de, de mucha gente de alrededor que nos ha conocido por los premios que ganamos o, o porque salimos en televisión o por redes sociales y vienen y lo que nos encontramos es un cliente que, que viene a pasar el día prácticamente uh -huh. porque no puede venir cada semana pero cuando viene, viene a hacerse un gran servicio... Entonces, al hacerse tanto servicio, el ticket es mucho más alto y encima, cuando termina, le sale rentable. Porque se está ahorrando entre un 20 y un 25%. Uh -huh. Y para nosotros es un ticket súper alto. Pero para ellos están acostumbrados a claro. pagar mucho más. Incluso vienen y dicen, es que lo que, lo que me dan es diferente. Lo trabajan súper bien. Están conmigo todo el día porque al final ese valor añadido de estar con la, con la clienta, de no dejarla en ningún momento, de ir haciéndole cosas, pueden estar entre 4, 5 o 6 horas en, la, en el salón mm. haciéndose todo lo que necesita desde color, mechas, hidrataciones, cambios de forma y al final conseguir para nosotros un ticket alto y para ella un ticket normal.
0: Me parece brutal lo que también hablas del valor añadido porque incluso puede ser como su pequeño secreto. Es decir, he encontrado en un pueblo una peluquería que está de puta madre, voy ahí, paso el día, es un servicio premium, pero lo conozco yo. No voy a contárselo a los demás, o no sea cosa que me quiten el sitio.
1: O... De normal siempre sueles contar eh, las malas experiencias y no las buenas. Es más difícil. O sea, un cliente descontento hace más ruido que uno contento. Todo eso eso es así. Y es más, lo estamos vi viviendo a día de hoy en Google. O sea, las reseñas de Google. Eh, ¿Cuántas reseñas tienes de Google? Pues si tienes 36 reseñas, eh, posiblemente sean de gente muy cercana a ti uh -huh. que te hace el favor de ponerte esa reseña porque le sale y la gente que no te conoce mucho, que no tiene un trato personal, lo que hace es criticarlo. Incluso te encuentras... Gente que no ha venido nunca a la peluquería y lo critica, es muy caro, y no ha venido nunca, yeah. porque luego lo ves, lo filtras, lo buscas, y, y, no, no, está. y no está, no, no está. sale. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la gente hoy en día, pues yo creo que volverá a cambiar, porque al final son tendencias, y, y a mí me gusta mucho trabajar sobre, sobre las tendencias sociales, lo que está uh -huh. pasando, y a partir de ahí intentar acoplarme al servicio que le doy, eh, volverá a cambiar y a lo mejor Google no tendrá tanto peso, y a lo mejor tendrá una red social más peso que Google, o irán cambiando, o la, o la gente volverá al boca a boca, no, no, yo es que al final de esto no me fío, y vuelvo al boca a boca, porque hay muchas, muchos restaurantes que a lo mejor tienen reseñas muy altas, y cuando vas dices, pues no vale para tanto, uh -huh. y otro que no tiene una reseña, pues a mí me gusta, es que al final... Depende
0: también mucho de gustos, eso también veo lo que tú dices, porque muchas veces más la calidad del emisor, que, ...que el total... ...es decir... Sí. ...yo igual me fío de ti... ...porque tenemos gustos similares... Claro. ...igual dos amigos me dicen cosas diferentes... ...pero como compagino más con él... ...confío más con él... ...tenemos gustos similares... ...me, me quiero más su reseña...
1: ...yo ya te digo... ...que yo me suelo fijar mucho en... ...en... ...en, en la restauración por ejemplo... ...me gusta mucho... Eh, ...tengo muy poco tiempo... Cuando, ...cuando lo tengo... ...me gusta ir a conocer... ...sitios diferentes... Y te digo que, que nos sorprenderíamos en pueblos muy pequeños o en sitios muy pequeños la calidad que te pueden dar de en, en tema de comida, incluso cosas novedosas y ambientes muy acogedores y muy modernos.
0: Uh -huh. eh, hablando de esto, eh, te, tengo que poner el caso de la Meseidora. Por ejemplo, en, en el
1: GMSI. Estuve el domingo. ¿Estuviste el domingo? Estuve el domingo y te digo que he cogido muchas referencias de ellos porque al final para mí no es que lo no, he ido una vez uh -huh. y bueno pregunté un poco por encima así a la gente que estaba con, con ellos almorzando que habían ido más veces y me sorprendió porque de primeras vi que son capaces de dar muchos almuerzos en un domingo, mucha cantidad de almuerzos, no sé, 300-400 almuerzos perfectamente los podrían dar. Luego, el ver eh, gente joven y con ganas de trabajar porque habían unos 10 o 12 camareros, más o menos. Uh -huh. Luego, el tema del cobro, que cómo lo tienen todo centralizado para cobrar. Y luego, eh, que dicen que la gran inversión la tienen en cocina. Y luego, toda la, la creatividad que tienen a nivel de bocadillo. ¿Eso qué te hace? Pues permitirte el poder cobrar más uh -huh. que el resto. Y que la gente encima no lo vea caro. ¿Por qué? Porque... Yo entré a las 9 y a las diez y media estaba en mi casa almorzado. Entonces, claro, al final es... Los tiempos también. Los tiempos cuentan mucho. Nosotros en el valor de empresa, lo que, lo que contamos y lo que tenemos en cuenta para el cliente es siempre el tiempo. Uh -huh. el, el valor que nosotros le damos al cliente o que, que, que queremos darle es el tiempo, la comunicación y la calidad. El cogerlo a tiempo porque no tenemos horas de espera y conforme entran tenemos una agenda estipulada para poder ir a hablar con ellos. La comunicación para tener un buen diagnóstico del servicio que vamos a realizar y luego todo ese servicio que sea con calidad. Si nosotros esas tres cosas las respetamos, nosotros creemos que tenemos ese valor añadido para diferenciarnos de la competencia.
0: Y tanto, y tanto.
1: Después de, de esta,
0: creo que el, lo que acaba de pasar ahora ha sido una masterclass <risa> para si hay peluqueros viéndonos cómo montar un primer salón o cómo crecer. Vamos un poco más al plano personal. Sí. Eh, has hablado de que tú empezas, bueno, dejaste los estudios a, tempa, a temprana edad, empezaste en una fábrica de papel o de cartón. ¿Ha visto tu peluquería con 23 años? Eh, ¿Cómo evoluciona ese Carlos a nivel personal con el tiempo hasta llegar a eh, ser el mejor peluquero de España? Tienes un negocio, lo, lo trabajas, pero en el plano personal...
1: Bueno, ¿Qué a, hace Carlos? No sé, eh, a, para mí lo, lo más importante a lo mejor para llegar donde, donde estás o cuando haces algo, creo que todas las personas que destacan dentro de su oficio o dentro de su profesión o de su deporte o lo que sea, creo que es gente que independientemente que a lo mejor tenga esa, esa luz o ese, ese don a lo mejor... Yo le ¿no? llamo locura? Sí, o, o esa locura, <risa> pienso que... que Tienes que hacer que tu trabajo sea tu hobby. Porque si es tu hobby, no te cuesta. Entonces le dedicas tiempo. Mucha, mira, eh, a mí me dice mucha gente... Bueno, algún día tendrás que parar. Pero, ¿de qué? Espero que no. ¿De qué? O sea, ¿parar de qué? O sea, para mí parar... Tendría que parar si me costara. Pero es que a mí no me cuesta. Yo lo siento, pero... Eh, me sabe muy mal la gente que está trabajando en algo y, y a lo mejor no le gusta o le cuesta ir a trabajar cada día. A mí es que no me cuesta. A mí es que no me cuesta coger un avión con mis tijeras y, y cruzarme el charco y estar en México, en Panamá, en Colombia y hacer formaciones o masterclass. A mí me gusta. O irme a Inglaterra sin, sin idioma e intentar conocer a mis <risa> ídolos y al final conocerlos y y entenderlos de aquella forma y decir bueno pues eh, no nos hemos podido comunicar de esta forma pero nos comunicaremos <risa> y hacer un trabajo presentarlo llegar a una final que te conozcan todos por el trabajo es que a mí me gusta el dedicarle tiempo tres cuatro meses a hacer un casting de modelos para buscar a los modelos apropiados para que defiendan mi trabajo que son es el que me va a representar durante todo el año es que me gusta entonces yo pienso que a nivel personal eh, el trabajo para mí es parte de eso también. ¿Sí? O sea, no es trabajo y persona. No, no. Para mí es va todo todo unido. Y, y yo concibo mi vida, yo soy una persona muy rutinaria y concibo mi vida pues levantándome, yendo a hacer deporte de buena mañana, desayunando, y, y me voy a trabajar de buena mañana... Eh, intento organizarme de forma para tener mis tiempos de peinado, mis tiempos de gestión, eh, intento parar eh, entre días muertos de decir, este día tengo la agenda cerrada y no tengo nada, pero no tengo nada porque lo que quiero es pensar y dónde vamos importante. a ir. Es muy importante. Muchas veces no te das cuenta por trabajo, sigues trabajando, 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 y no te has parado a pensar si lo que estás haciendo vale la pena. Y hay que parar y cuando te das cuenta... Si vale la pena, si no vale la pena, si tienes que cambiar algo... Y ahí es cuando creces. Cada vez que paramos hemos crecido. Cuando más he crecido he sido en pandemia. Yo he salido de pandemia mucho más reforzado. Porque tuve la suerte de que paré yo y paró y la competencia. Paramos todos. Y cuando paramos y nos centramos... Estuvimos casi dos meses parados... Cuando salimos era como un chorreo de, de ideas, de cosas para ir adaptando, ir poniendo y dos años después te das cuenta la evolución que has tenido.
0: Aprovechaste al final también el tiempo donde mucha gente hubiera podido decir, estamos parados, estamos dejando de ganar dinero. No, no, tiempo de, vale, pa paramos, pero pensamos en ese futuro que, que va a llegar y si no haremos para que llegue y es el momento de crecer.
1: Eso de, de estar en casa y, y ver Netflix y hacerte vídeos para, para redes sociales y, y hacer... Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero pienso que 24 horas en casa encerrado da para mucho. Y la persona que tenemos negocio teníamos que, que trabajar. Y en peluquería eh, trabajamos muchísimo porque teníamos que poner medidas... Eh, ...sanitarias dentro de los salones... ...para dar confianza y que la uh -huh. gente pudiera venir... ...luego teníamos que... ...recuperar todo, todo lo que... ...todo lo que no estábamos facturando... ...y luego lo que te encontrabas... ...pues bueno... Eh, ...teníamos que... ...medir precios otra vez... ...porque, porque claro, antes un tinte... ...era un, esto ya... Y, ...y luego después de dos meses... ...el tinte venía así... ...gastas el doble... Tenías que pensar muchas cosas de lo que te ves a encontrar y cómo gestionarlo para que la agenda... No, nosotros siempre hemos ido con lista de espera, que no nos no preocupaba, pero... pero sí que es verdad que teníamos una lista de espera muy grande esperando a que abriéramos el, los, las peluquerías y de alguna forma teníamos que gestionarlo para dosificar las entradas de la gente, para que no se acumulara demasiado, para dar esa seguridad. Pero bueno, yo creo que al final... Eh, nos ayudó a evolucionar, a añadir servicios que creíamos que no le estábamos dando tanta importancia por tema de precio y ahora iban a coger importancia uh -huh. y cuando todo ha vuelto más o menos a la normalidad esos servicios se han quedado, se han, se han, se han hecho fuertes uh -huh. y luego los otros han vuelto entonces claro ha sido un crecimiento y pienso que, que tenemos que seguir creciendo a nivel de de, pues, por lo menos eh, dentro de mis salones o dentro de, del sector de la peluquería
0: la importancia de, ¿y, ¿y todo esto por la importancia de pensar? sí, sí,
1: al final es, es, tienes que parar y, y tienes que pensar en, en, en todo lo que estás haciendo y sobre todo es muy importante eh, pues, para mí cada vez que tomes una decisión que hay que tomarla siempre porque si no tomas decisiones Creo que es un, es un problema, gordo. Uh -huh. Pero cada vez que tomas una decisión tienes que empatizar eh, eh, con la gente de, de, que tienes alrededor cómo le va a afectar. Bien sea al cliente, bien sea al trabajador, incluso bien sean los proveedores. Y a partir de ahí tienes que intentar buscar un equilibrio para que todos estén más o menos eh, contentos para, uh -huh. para poder tomar esa decisión y, y ir hacia adelante. Y te puedes equivocar, claro que sí. Pero no pasa nada. Uh -huh. Vuelves a empezar y ya está.
0: Uh -huh. Hablando de, de lo de pensar, lo, lo dejo aquí un poco porque estoy leyendo un libro que se llama Pienso y haga ser rico, no sé si lo has leído o escuchado, no. es de Na, Napoleón hill y le da mucha importancia a lo que tú dices, a pensar y todo lo que ello conlleva de imaginación, especializarse, todos estos puntitos que al final lo resumimos ahora muy fácil en hay que pensar, pero no, el pensar lleva unos procesos, lleva un aplicar,
1: un testeo y, y demás. Sí, y al final el... el... El ser tanta gente trabajando... Eh, claro, nosotros ahora mismo somos 17 personas trabajando. Eh, éramos 22 antes, cuando teníamos eh, las tres peluquerías. Pero ahora lo que hemos hecho ha sido como... por pues, lo que hemos dicho, ¿no? eh, Un horario más amplio para los trabajadores... Que todos puedan tener una jornada completa. No, eh, intento huir de las medias jornadas... Eh, para que tengan un sueldo máximo. Intento dentro de esas jornadas completas dar eh, flexibilidad, hacer turnos, porque al final claro, la peluquería abre de lunes a sábado Chula. y estamos abriendo prácticamente 50 y pico horas, cuando ellos están trabajando 38. O sea, te tenemos que hacer cosas, tenemos que, que seguir en, en esa línea y, y para mí es muy importante el, 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 el coger a, por ejemplo, un salón, no hacer cambios globales, sino un salón, una persona en concreto o dos y hacer ese cambio en esas dos personas y probar qué tal va Y si esto va bien, lo tenemos que añadir a los Nosotros demás. Hablamos. Pero es, esos cambios radicales, fuertes, de cambiarlo todo, eh, lo hemos hecho en su día y nos dimos cuenta que no funcionaba. Uh -huh. Entonces lo que hay que hacer es intentar...
0: Jugando poco a poco, ¿no? Claro, y, luego ya... y,
1: y, al, y dentro de ser... Porque a mí lo que me gusta es que seamos rápidos y, y ser versátil... Uh -huh. O sea, a la hora de... Por aquí, no por aquí. Y ágil, que seamos ágiles. Dentro de, de eso, eh, cada cambio tiene su proceso y su tiempo.
0: Pues yo creo que, que ya sabemos un poco cómo lo has hecho, hemos crecido ya tu historia. Así que si te parece, vamos a pasar a cinco áreas que para mí son muy importantes y que me encantaría saber cómo las entiendes tú. La primera, ya se ha hablado un poco de ella es el cuerpo. ¿Tú cómo entiendes tu cuerpo? ¿Qué importancia le das?
1: ¿Al físico? Sí. Bueno, yo es que necesito hacer deporte. Pero necesito hacer deporte porque... Eh, cuando no hago deporte, mi espalda lo nota. Eh, trabajo muchas horas al día y, uh -huh. y, el, y el hacer deporte, el tonificar, eh, es lo que me aconsejaron para que mi espalda esté recta, esté fuerte y que pueda trabajar directamente. Y luego a nivel físico, yo, eh, nosotros eh, entendemos que la imagen es muy importante, trabajamos en ella. Uh -huh. Entonces, todo lo que sea pues, el, el, el hacer deporte, salud mental... Ese es el segundo... In increíble, porque al final haces deporte y es tu espacio para despejarte. Luego te sientes bien físicamente y tu cuerpo lo agradece porque a la hora de trabajo es fundamental. Yo ahora en diciembre siempre bajo, pero de normal. Estoy yendo a gimnasio entre 5 y 6 días a la
0: semana. Ostras, ah, pues sí que es importante, sí.
1: Sí, a ver, eh, <risa> mi entrada de gimnasio es a las 6 y cuarto y salgo a las 8.
0: <risa> Eres el típico que los gimnasios abren a esa hora por ti sí más o menos
1: abren a las seis
0: yo seis y cuarto estoy allí siempre sí, bueno. el segundo pilar justo lo que estás hablando es, es la mente sobre todo por lo que decías por desconectar un poco pero también tú aquí pasas muchas horas trabajando hablas con clientes al final el contacto con un cliente eh,
1: muchas veces puede ser
0: llegar a problemas o que él te cuente
1: sus problemas y que tú los hagas tuyos yo sinceramente en, en ese aspecto no 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 suelo entrar ahí
0: cómo lo haces eso. No, yo
1: me centro directamente en lo profesional. Intento eh, al amigo hacerlo cliente y al cliente no hacerlo amigo. Uh -huh. Para mí eh, es respetable y, y entiendo el, el peluquero que, que hace de psicólogo o que, o que le gusta mucho que, eh, hablar y cotillear y que le cuenten y decir y tal pero es que no es, mi, no es mi idea yo creo que no soy nadie para dar consejos no soy nadie para eh, creo que me cuesta mucho escuchar porque escuchar no, simplemente si escucho al final eh, tengo que dar mi opinión uh -huh. y muchas veces la opinión no es la mejor a lo mejor para yeah. la persona, entonces intento eh, no entrar en, en esos detalles intento irme más directamente a lo profesional y hablar simplemente de, de, lo, que, de lo que realmente me importa que es su belleza, su peinado... Su tipo de, de cabello, su calidad... Qué es lo que le sienta bien... Qué procesos tiene a, para conseguir sus objetivos... Uh -huh. Pero me he enfocado a eso... Para mí la otra parte... Es, es una parte más de la peluquería de antes... Uh -huh. Y pienso que ahora tenemos tantas cosas... Que tenemos que estar pendientes... Hay tantas, tantos servicios dentro de, del salón... Hay tantas cosas que hacer... Que no puedo perder el tiempo... Necesito que, que el cliente en todo momento se sienta que estamos siendo profesionales. Y para mí un buen profesional eh, es el que está pendiente todo el rato de la necesidad. Y esa necesidad no es venir a contarme a mí mm, alcohol, sus si no. problemas, sino ahí están los psicólogos que pueden ir perfectamente. Y bueno, puedes contarme que te lo has pasado bien y mm. sí, tener ese momento, ese ratito, pero prácticamente el 80% de mi servicio va enfocado a su pelo.
0: Me gusta porque para mí lo estás enfocando como si fueses a una consulta
1: de un médico o un especialista de... Y voy por esto. Claro, y vamos a hablar de esto. Claro. Es que tú, por ejemplo, tú cuando vas a. No sé. Tú imagínate que vas a, a dar una clase de repaso, ¿no? Estás dando inglés. Y, y. ¿Y tú qué quieres?
0: Aprender inglés.
1: Pero. ¿Y, y si estás solo con una persona? Eh, ¿Contarles tus penas? ¿O tus alegrías? No. ¿Para eso le pagas? No. ¿Para qué le pagas? Para aprender inglés. Pues a mí me pagan para cortar el pelo para asesorar, para hacer una buena gestión de imagen. a mí me pagan para esto. O sea, y podemos tener feeling y podemos hablar de muchas más cosas eh, en momentos puntuales, pero, pero mi prioridad no es esa. Entonces, eh, yo lo veo alrededor mío e intento educar a mi equipo para que sean más profesionales porque al final eh, el hablar demasiado te puede llevar a temas dentro, o a conflictos dentro de... De un ambiente que no es el mismo. Claro. O sea, que no es el mismo que la persona que estás peinando. <risa> y haciéndole un buen servicio, esa persona igual... Eh, ya no quiere que lo trabajes más con él. Porque, bueno, hoy en día estamos en un tema... Complicado a nivel político, por ejemplo. <risa> y la política es algo que siempre está, se están hablando. Yo tengo claros mis ideales. Igual no son los <risa> mismos que los tuyos. ¿La peluquería es un tema? Para, es, ¿Es un momento para debatirlo?
0: No.
1: Para mí no. Claro, ahí... Entraré en conflicto porque al final cada uno tiene una opinión,
0: pero claro, por eso. Me, me, me mola mucho cómo lo enfocas, me mola mucho cómo sí. lo eh, Juntando, Estás citando los temas tú solo. A ver, vamos a hablar ahora de tiempo que te estás comentando. Yo, por ejemplo, soy una persona muy organizada. Mi calendario sí, es mi, mi, mi templo. Sí. Y luego utilizo Coda que es mi, mi herramienta. ¿Cómo te organizas? No, a
1: ver, yo, yo tengo mi, mi agenda de gestión todos los días. Eh, está. Y lo que hago es prácticamente, yo sé los días que tengo que peinar, para mí son los miércoles, los viernes y los sábados. Uh -huh. Esos tres días yo estoy trabajando en el salón, sí o sí. Luego, eh, bueno, me envían mi calendario laboral a nivel de, con las marcas que trabajo, para dar formación, y las formaciones de normal las damos lunes, lunes y martes, entonces uh -huh. los domingos viajo. Y los jueves son los, entre comillas, los días que me dedico a, a gestionar y mi día libre.
0: Bueno. Y, y lo del viaje no te descuadra a veces un poco. Te lo digo sin, sin tener experiencia, porque muchas veces me ha pasado vez, vale, tengo que hacer un viaje de trabajo tal tal, y, y lo tengo cuadrado, pero siempre cuando dependes de algo externo, te puede modificar un poco la agenda. Y tienes que aprender un poco
1: también el Sí, a ver, a ver, yo lo que pasa es que tengo ya mi calendario, por ejemplo, eh, me pasaron en diciembre el calendario hasta, hasta noviembre. Ah, ah, vale. Bueno. Claro, entonces <risa> yo tengo ya mi calendario de, de cursos establecidos con las con una marca, entonces puedo trabajar con la otra marca y cierro los calendarios. Y luego si se alteran esas fechas tienen que acoplarse a la disponibilidad que tengo o directamente anular la fecha. Y, bueno, es un poco rollo porque lo tenías estipulado, pero lo dedico a otras cosas. Uh -huh. Que es a lo mejor es eh, quedarme en el salón. Por ejemplo, ahora, hoy es martes, no estamos viajando. He podido estar contigo.
0: Uh -huh. Eh,
1: vas intentando poner por eso te, eh, habíamos quedado miércoles sí. por eso te he dicho intenta que sea sábado hay martes porque el miércoles eh, me había confundido de fecha y el miércoles tengo agenda abierta yo trabajo miércoles viernes y sábado en salón. Lo,
0: lo bueno también de, de ser flexible en ese aspecto de vale soy organiz... yo por ejemplo soy empata que todavía estoy trabajando un poco porque muchas veces cuando hay un cambio de última hora vale me acoplo o no pero en mi cabeza ya es era el miércoles no sé qué tal pero luego lo haces y te das no pasa nada,
1: no nada. estructuras y ya está. estructuras y ya está, al final se trata de acoplarse y nos tenemos que acoplar, todos nos tenemos que acoplar, tanto clientes como, como bueno, pues trabajadores, socios externos como proveedores, todos nos tenemos que ir acoplando, al final estamos en una situación muy, muy delicada, muy 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 delicada y creo que vamos a tener muchísimos, eh, bueno pues, para mí son zancadillas que nos van a poner en el camino y tenemos que estar preparados y más juntos que nunca para poder sacar adelante eh, la situación que se presenta para las empresas, no son fáciles.
0: Para nada, para nada. Pasando ya con, con el cuarto pilar, es el tema de relaciones. Cuando empezamos a crear un, un negocio, una empresa, muchas veces ponemos ahí el foco y descuidamos relaciones familiares, personales, sí. amistad. ¿Tú, ¿Tú cómo has sido con el tiempo...? ¿Cómo has ido mejorando esto? ¿O siempre lo has tratado muy bien y ha sido un foco para
1: ti? No, 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 no que va, que va. No lo he tratado bien. Eh, es más, las relaciones familiares, pues cada, incluso familiares y de amigos, pues eh, hay épocas que se han deteriorado mucho, luego se han cogido, eh, pero claro, al final lo que sí que te das cuenta es que la gente que te quiere está. Yo lo que intento es, cuando estoy, eh, in intento pues hacer lo máximo posible. Y luego entender que cuando tú estás no tienen por qué estar ellos. Entonces, es comprensible. Lo importante es, es conservar eh, esas amistades y tenerlas. Uh -huh. Y poder, eh, poder disfrutarlas de ellas cuando, cuando se puede. Y no tener nada en cuenta. Al final, si al final nos juntamos, no sé, una vez al mes, uh -huh. vamos, a, vamos, vamos, a, a vamos a discutir. Yeah. O sea, vamos a aprovecharlo, vamos a pasárnoslo bien y ya está. Y se, y se trata de eso. Al final, cuando tienes tanto trabajo, uh -huh. lo que quieres es aprovechar esos momentos. También yo siempre les hago la misma reflexión a, 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 todos los, a toda la gente que entra, que quiere, que quiere, no, yo quiero hacer esto, yo quiero ser como tú, yo quiero tal... Yo siempre digo, bueno, pues ponte la balanza y búscate el equilibrio. Al final, hay muchas cosas que te tienes que quitar. Y si el 100% de tu tiempo lo tienes que dividir, tú ten en cuenta que para lo claro. que tú quieres... El 80 es trabajo.
0: Claro, sí que decir, lo de el equilibrio es una cosa que yo no describía mucho, pero con el tiempo voy dando cuenta, hablando con gente, que un equilibrio así no existe. Existe igual, un mes es así, el otro es así, y, el, y la cosa es que el equilibrio al final del año... Yo, sí que...
1: yo siempre les digo, mira, de, de... No sé, dime cinco cosas, o seis cosas, o siete cosas, me da igual. Cosas que para tu vida, para tu día a día... Uh -huh. o, o para, para tu semana, como si dijéramos, sí o sí tienes que tener. Eh, gimnasio, vale, es una. Trabajo, es otra. Eh, pareja, uh -huh. igual es otra. Mm, yeah. No sé, eh, amigos, familia, eh, vale, pues si el trabajo que tú quieres hacer ya es el 80, te queda un 20 vale, para todo esto. parte, claro. Si le vas 10 al gimnasio... ...te quedan 10 para estas 3 personas... ...tu novia está seguro que él va a aguantar con 3... Yeah. ...te va a ver... ...media hora al día y se va a conformar con eso... ...media hora... ...pues que igual tienes que buscar un equilibrio para que todo vaya bien... ...porque es que si esto no te va bien... ...igual esto tampoco luego te va bien, la actitud te cambia también... ...entonces ¿Cómo? tienes que buscar un equilibrio... ...yo decidí independizarme... ...yo le dedicaba mucho tiempo al trabajo... ...y si luego del trabajo tenía que ir a ver a mi novia... ...y luego me tenía que ir a casa a dormir... Pues, pues no, prácticamente bueno, no veía no Entonces yo decidí independizarme con ella. Entonces yo llegaba a casa y ya la tenía allí. Ese tiempo, y ella a mí. Claro. Entonces ese tiempo era el nuestro. Y luego el ir a hacer deporte juntos... Pues bueno, nosotros vamos por las mañanas a hacer deporte... Y cada uno coge su trabajo. Y luego amigos, pues es que a mí me gusta tenerlos... Pero no es preciso que quedar con ellos todas las semanas. A mí me gusta quedar, ir a cenar con unos, con otros y busqué ese equilibrio en mi vida para que todo se compense y que el tiempo del trabajo era el que me gustaba porque yo le quería dedicar tiempo a de mi trabajo porque no quería ser uno más quería cambiar cosas y quiero cambiar cosas pienso que la peluquería tiene que cambiar muchas cosas a nivel de, de, de negocio o sea, tenemos que darle a la gente un buen sueldo tenemos que pagar mejor de lo que pagamos
0: y ahí entra eso, el tiempo, el conocimiento y ir aplicando claro hmm pasamos ya con, la último, con el último pilar y es el dinero yo entiendo el dinero como un medio para conseguir cosas sí. ¿tú cómo entiendes el dinero? ¿y cómo, cómo has ido aprendiendo de este también desde que empezaste en una fábrica hasta ahora que eres empresario? Sí.
1: a ver, yo, yo pienso que la gestión del dinero es muy importante pero al final cuando tú inviertes y reinviertes y reinviertes eso te tiene que traducir en más dinero eh, para mí la empresa es se, o sea se tiene que alimentar de dinero uh -huh. y luego tú eres una persona una pieza. O sea, claro, tú hay que separarlo. pero lo que sí que está claro es que la, la empresa eh, lo que tiene que hacer es siempre estar en constante reinversión para poder eh, hacer cosas diferentes y poder crecer. Y cuando hablo de reinversiones, invertir en, en, en trabajadores, eh, pagar el precio más alto por, eh, por su trabajo, eh, buscar que los salones estén perfectos en todo momento y que estén bien adecuados eh, a nivel estético, a nivel de productos. El dinero es súper importante, o sea, cuanto más dinero tienes para poder trabajar en tu negocio, más grande es el crecimiento. Y luego a nivel personal también, dicen el dinero no te da la felicidad, es verdad, es verdad pero no vamos a negar que el dinero ayuda mucho. Y hoy en día la situación es muy complicada, lo estamos viendo. Lo estamos viendo que a las empresas les cuesta muchísimo